0: Olá, eu sou Tony Maciel. A partir de agora, vamos reprisar o programa Cultura Entrevista desta sexta-feira. Nós vamos falar hoje sobre muitos temas relacionados a cuidados com a pele, beleza? Várias técnicas que estão aparecendo aí. A gente vai tirar as dúvidas e você que tem dúvida também, seja sobre Botox, seja melasma, seja. Ah, também tem uma coisa aqui que a Wanda vai ficar bem interessada. Eu vou dizer daqui a pouquinho que eu fiz, inclusive, e vale muito a pena. Eu vou passar para você o WhatsApp já de agora, que eu sei que muita gente vai participar pedindo aí é, para a gente tirar algumas dúvidas. É o 981091130. Durante o nosso programa, a gente sabe, né? Vocês já sabem que a partir das 2h30 eu abro para o telefone, atendendo apenas duas ligações ao vivo. E o restante a gente faz por mensagem de texto lá no WhatsApp ou no Facebook. O Cultura Entrevista, antes de apresentar para você o meu convidado, eu apresento os patrocinadores. Nas lojas Vida e Chovais você encontra as melhores opções para se se aquecer neste inverno. Escolha a qualidade e o conforto para você e sua família. Vida e Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Sismuc Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica. Odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Smoke Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723 6542. No mês dos pais, a Farmácia Oliveira preparou muitas ofertas para você fazer economia de verdade. Hipomed, pomada para assaduras de R$ 6,99 por apenas R$ 3,99. Farmácia Oliveira, ligou, chegou. 981062641 Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, centro. WhatsApp 981787512. E nos siga nas redes sociais. Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru. Clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru. Ligue 982125844. 5844, Rua Saldanha Marinho, 410, bairro Maurício de Nassau. Os assuntos que são destaque você escuta aqui no Cultura Entrevista com Tony Maziel. Agora sim eu vou apresentar para você o meu convidado. Eu estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Cultura, Rainan Silva, que é fisioterapeuta e dermatofuncional. Nós vamos falar sobre algumas técnicas aí relacionadas à estética e aí eu já quero agradecer a sua presença. Uhum. Vou logo lhe avisar que a partir das duas e meia o pessoal praticamente se consulta aqui, tirando todas as suas dúvidas. Wanda Maia também vai se consultar hoje. Eu vou abrir espaço aqui para ela tirar as dúvidas. Ela já, já falou aqui comigo a respeito de Botox. O que mais que, que você quer conhecer? E o ácido hial hialurônico. Também é uma, uma técnica muito utilizada, que você pode falar, mas você não aplica, seria outra pessoa, né? Isso, Isso o ácido...
1: O, o ácido hialurônico a gente tem um profissional responsável, mas a gente também pode estar tá fazendo a aplicação.
0: Perfeito, então a gente vai explicar uhum. todas essas dúvidas, Rainan. Muito obrigado pela sua vinda aqui na Rádio Cultura e seja é, muito bem-vindo mais uma vez, na segunda entrevista que a gente já faz. Isso, obrigado, Tono pelo convite e vamos lá. Ó, oh, pra começar eu queria já tirar a dúvida, quando eu falei lá no meu Instagram que a gente iria conversar sobre o tema é, de cuidados com a pele, com beleza, todo mundo me pergunta a respeito do Botox. Aí a pergunta mais comum é a partir de quando é interessante fazer Botox? Existe uma idade mínima e uma idade máxima para se aplicar o Botox?
1: Ó, oh, o ideal é que o paciente já seja maior de idade, né, pra ele poder assumir a responsabilidade da toxina botulínica no, na sua própria pele, mas a partir do momento que já está começando a ter aquelas linhas de marcações, é, aquelas linhas de expressões mais marcadas, o paciente já pode marcar a sua consulta e a gente vai fazer o Botox preventivo, que é para prevenir que aquelas linhas elas aprofundem e depois você precisa de outros procedimentos para amenizar aquelas linhas que já vão ficar ali estáticas,
0: que são linhas que mesmo sem você fazer a expressão, vão estar tá marcadas no seu rosto. O Botox em si normalmente demora quanto tempo de... depois que você aplica? Oh, o ideal é
1: que você faça uma nova aplicação de 4 a 6 meses. A duração do Botox vai variar muito de acordo com os cuidados do paciente, do dia a dia. A alimentação também interfere
0: bastante.
1: a prática Qual
0: tipo de, de alimento que de tem que se evitar, por exemplo, para quem faz Botox? Oh, alimentos
1: que são muito oxidantes. É, alimentos que fazem a oxidação do seu corpo, principalmente praticantes de atividade física. Hum. Eles, além de é, é, utilizarem muito, muitos alimentos que vão estimular... A força muscular que vão estimu estimular o crescimento daquele músculo, eles também utilizam muito oxidantes que é para crescer aquela massa muscular, e isso faz com que o Botox ele dure um pouco menos. E também na prática da atividade física, quando ela tem muito impacto, ela acaba também é, exigindo mais músculo, mais força, então ele vai fazer com que o Botox dure menos, porque você está exercitando aquela musculatura facial também. Então os exercícios de alto impacto, normalmente esses praticantes, eles têm uma durabilidade um pouco menor, mas entre 4 a 6 meses é o ideal para fazer uma nova aplicação.
0: Isso também muda se for homem ou mulher, o homem normalmente dura menos tempo, é, é isso? Isso ou não?
1: Varia bastante. Normalmente o homem ele é mais expressivo do que a mulher. A mulher ela já tem uma conscientização já desde a infância, que ela já tem que ficar sempre sem fazer careta, já vai uma postura mais adequada em questão facial, mas o homem ele, ele é mais expressivo. Então ele acaba durando um pouco menos já por causa dessa questão da expressão, que ele vai sempre estar tá estimulando e com
0: isso a durabilidade vai reduzindo um pouco. Vamos falar agora sobre melasma, que também uhum. é um problema que acho que a maioria dos brasileiros tem. Né? O melasma é aquele escurecimento na pele e tem gente é, que, que tem isso bem grave mesmo. Eu tenho um amigo, inclusive, que tem a pele bem escura e você tá me trouxe uma boa notícia, né? o melasma é. é um tratamento muito complicado, que ele clareia e volta, e você está dizendo aí pra mim que tem uma técnica que você desenvolveu, eu queria que você explicasse uhum. um pouquinho como é que funciona. É, o melasma, ele afeta quase 90% da nossa
1: população, principalmente as mulheres, que é uma questão muito hormonal, mas ele também pode afetar homens, e o que a gente percebe é que o melasma, ele não é uma doença que tem cura, mas tem um controle, e esse controle se dá todos os dias, é uma rotina onde você todos os dias tem que se proteger do sol, tem que tem uma alimentação correta, tem que fazer utilização de produtos que vão controlar suas manchas, para que assim você tenha um resultado eficaz. É, na maioria dos casos, os pacientes, eles apresentam melasma Logo depois de uma gestação, depois de uma exposição muito grande ao sol, é o que surgiu muito, Tony, foi depois dessa utilização das máscaras. As máscaras, uhum. elas, todos os dias estavam machucando a pele da paciente e, do nada, começavam a surgir algumas manchas. Isso dificultava o clareamento, dificultava é, a cicatrização daquela pele e foi resultando, assim, em diversos melasmas. O conceito que a gente está trazendo hoje lá na clínica de, de melasma é um peeling químico, mas um peeling que não seja tão abrasivo, que não machuque tanto a pele da paciente, mas que assim a gente consiga ter um resultado de clareamento. E a gente consegue de 70% a 100% de melhora daquela condição. É, o peeling que a gente traz, ele acaba mudando um pouco o conceito que tinha antes, que quanto mais descamasse, quanto mais agredisse, mais iria clarear. A gente é, consegue, é, com pouco, um, monte, um resultado muito grande. Então, sempre que eu digo à paciente, o menos é mais. Ela já chega lá, na maioria das vezes, acostumada de ter feito procedimentos que são bastante agressivos, que machucaram bastante a pele. Quando a gente faz, ela, ela sai de lá até dizendo assim, eita, será que isso aqui vai dar certo? Porque nem machucou, nem doeu. Eu passo, vai. E normalmente, e toda paciente, ela depois volta, elogia, acabei de sair lá do consultório mesmo, a gente teve uma paciente que ela já tinha feito laser, microagulhamento já tinha feito outros tipos de peeling ela disse, rapaz, em 15 dias meu rosto mudou, eu até fui olhar a foto se era ela mesma, porque muda tanto o rosto da paciente por causa de uma mancha, que quando ela volta com 15 dias, eu fico, meu Deus, quem é essa paciente? E era uma paciente que estava com o rosto totalmente escondido por causa daquela mancha.
0: E quando você fala que ele descama menos, significa dizer que a quantidade de sessões serão maiores, assim, você vai fazer mais sessões para que tenha o um resultado ou não? Não, normalmente são... É é
1: utilizado apenas uma sessão e a gente pede para o paciente voltar com 15 dias para a gente já ver o resultado quando a gente vê que aquele melasma ele é mais resistente é um melasma mais profundo é, a gente vai fazer uma segunda sessão uma segunda aplicação dos ácidos para que assim a gente potencialize o resultado que a gente ganhou naquela primeira sessão mas isso não quer dizer que vai ser uma sessão duas sessões ou três sessões o que vai dizer normalmente é, através da avaliação e quando a gente também vai fazendo a aplicação e vai vendo se aquele melasma está mais superficial, se ele está mais profundo, mas
0: normalmente é uma sessão. Muita gente tem a, até o constrangimento de não querer fazer o peeling, porque vai trabalhar na segunda-feira, uhum. normalmente a gente é acostumado a ver que o peeling mais abrasivo, como você falou, que é aquele que você fica com o rosto descamando, muito vermelho. Nesse caso, então, já seria possível, por exemplo, se fazer numa sexta-feira e trabalhar normalmente na segunda isso. É, sobre essa questão de trabalho, a gente está na melhor época, né? Que é a, a época que
1: ainda está um pouco frio, está começando já a, começar a ficar um pouquinho quente. Então essa época é excelente para você estar tá realizando esses peelings. E o peeling você também pode é, camuflar com um protetor de tonalidade. Então uhum. não atrapalha a rotina, não atrapalha o dia a dia dos pacientes. O que eu sempre recomendo é um protetor de tonalidade porque ele protege tanto das luzes visíveis, que, são a, a, que é a luz azul, né? que é a luz de ambiente, quanto a luz solar então o paciente utilizando esse tipo de proteção ele vai também estar tá escondendo um pouquinho mais o vermelhidão, aquela descamação que está acontecendo, e o diferencial desse nosso tratamento é que ele não é uma descamação tão chamativa então normalmente eu faço e tipo eu tô indo para o trabalho e os pacientes quase não percebem para você entender que tipo, é uma descamação bem é, tranquila. E dá para você seguir sua rotina normal, dá para você é, atender os seus clientes normalmente e trabalhar como qualquer outra pessoa.
0: É, muita gente também tinha dúvida e me mandaram muitas perguntas para saber é, para que serve o microagulhamento e como é feito o processo. Eu confesso que eu não, também não conheço muito. Eu vejo mais o pessoal é, aplicando, mas... Qual seria realmente a indicação do microagulhamento para as pessoas? Oh, o microagulhamento vai depender muito da queixa do nosso paciente.
1: Ele tem diversas utilidades. Ele pode ser utilizado para poros dilatados, ele pode também ser utilizado para melasma. Com uma pequena agressão, que é o melasma tudo que a gente envolve melasma, tem que ser pouca agressão para a gente ter um resultado muito bom. É, ele também pode ser utilizado para cicatrizes de acne, aquelas rugas mais fininhas. A gente pode estar trazendo uma renovação da pele do nosso paciente e um rejuvenescimento facial, tudo através do microagulhamento. Então vai variar muito do que o paciente apresenta de queixa e assim a gente vai fazer a indicação correta não só do, do home care que vai ser os produtos que ele vai utilizar em casa, mas também de lá
0: é, do tratamento em si dentro do consultório. É importante dizer que quando a gente já verifica linhas de, de expressões no rosto, nem sempre a indicação é para Botox. Existem outros tratamentos que podem estar tá ajudando aí na minim, minimização desse, desse problema, né, Rainão? Isso.
1: Ó, o ideal é sempre fazer. Um tratamento paliativo ao Botox. Porque o Botox ele já serve como a paralisação da causa. O que é que está causando aquelas linhas, aquelas rugas, aquele, aquela, aqueles pontos de expressão no rosto do paciente? É o um movimento repetitivo. Então o ideal é a gente fazer o que? Primeiro a utilização da toxina, faz a paralisação daquela musculatura para que depois a gente trate as consequências dela, que as consequências da musculatura que está é, em constante movimento, que está constante em linhas. Então é por isso que a gente indica microagulhamento, laser, peelings após a utilização da toxina. Que assim, vai complementar o rejuvenescimento facial
0: que a gente já conseguiu com a toxina paralisando aquela musculatura. Um outro é, assunto que eu queria já abordar com você também, você foi pioneiro aqui numa técnica chamada camuflagem de olheira. Isso. Que o pessoal chama de tatuagem. Uhum. E... Como é que tá a, a procura ainda? Tem muita gente procurando essa técnica. Como é feita também para quem não conhece? Como, quando a gente fala tatuagem de olheiro, o pessoal diz, ah, fazer não dói muito. Então explica aí como é que funciona essa técnica. É, quando a gente fala em
1: camuflagem, a gente vai depositar um pigmento, que não é um pigmento de tatuagem naquela região das olheiras, mas é de uma forma, uma forma superficial. Ela fica um, um pigmento inaparente. O que é um pigmento inaparente? Quando você faz, não é para ficar marcado, não é para ficar como uma tatuagem, quando a gente fala o termo tatuagem, por já leva logo, eita, vai ficar bem marcado. Quando eu levar sol, vai ficar diferente. E isso não acontece. A camuflagem, ela tem que ficar inaparente, vai ser apenas um clareamento bem discreto naquelas olheiras, por isso que a gente também diz, ó, é de 70% a 100% naquele resultado, porque a gente vai deixar o mais natural possível, para que assim o paciente tenha vida normal após sair dali do consultório, ele consiga levar seu sol sem ficar marcado, que não vai ter alteração de pigmento, porque o, o pigmento, ele não está visível, ele é totalmente diferente de uma micropigmentação de sobrancelha. A micropigmentação é para a gente conseguir ó, é, observar aquele pigmento instalado na aquela sobrancelha da paciente ou no lábio. Já a camuflagem a gente não consegue ver. Tanto é que tem pacientes que tem um resultado de 80%, 90% e a gente vai tentar procurar onde está aquele pigmento e ele não aparece, porque ele é inaparente.
0: Muita gente também está falando agora dessa questão de você fazer a micropigmentação, não sei se, é, se seria a técnica ou o nome seria esse, nos lábios, aquele para uhum. deixar o lábio mais rosado. Qual o nome dessa técnica? É micropigmentação labial. Então, é É micropigmentação. Como é que funciona? Ele é semelhante ao da olheira, por exemplo?
1: Ele é semelhante, mas ele acaba tendo um resultado mais provisório. O das olheiras a gente consegue ter um resultado definitivo e com os cuidados é que a gente vai percebendo se ela vai voltar ou não. Já o dos lábios, em 2 a quatro anos ele começa a retornar a pigmentação natural, porque os lábios ele é uma pele que ele consegue ter uma renovação de tecido mais rápida do que a das olheiras. Então, dependendo do estilo de vida do paciente, da rotina que ele tem e cuidados com os lábios, esse pigmento ele vai durar mais. Quando o paciente já tem hábitos de ficar é, corroendo o lábio, já puxando aquelas pelezinhas quando ele está descamando, o pigmento ele vai durar um pouco menos, que é como se você estivesse realizando sempre um processo esfoliativo nos seus lábios.
0: Então, ele vai começar a sair. Para esse processo de micro... De micro pigmentação labial, quantas sessões são necessárias e qual a duração é, em média né, quando se faz essa oh, técnica?
1: Para o procedimento de micropigmentação labial é necessário apenas uma sessão e depois de 30 dias a gente já pede para o paciente retornar ao consultório para realizar uma sessão de retoque que com isso a gente vai conseguir observar como está o pigmento, se precisa pigmentar mais uma, alguma região ou não, porque logo após a micro é normal que aconteça uma descamação. E dependendo dos cuidados da paciente, quando a descamação é muito acentuada,
0: pode cair um certo pigmento naquela região e a gente vai colocar novamente com o um retoque. É possível fazer várias técnicas ao mesmo tempo, como por exemplo, eu posso ir lá aplicar Botox, ah, ao mesmo tempo fazer um peeling, o que é que pode ser feito em conjunto e o que é que não pode fazer no, no, numa mesma sessão? Oh,
1: depende muito de qual procedimento a gente vai fazer de início. Se a gente começar com o peeling, a gente tem que esperar 15 dias para poder realizar um Botox. E assim a gente vai esperando um período correto para poder realizar o próximo procedimento. Mas isso depende também da profundidade que o peeling vai ser realizado. Depende da quantidade de áreas que a gente vai colocar o Botox. Depende também se foi realizado algum microagulhamento, algum outro procedimento anterior. A gente também dá uma esperada. É... Se ela fez em outro... É outra região também que é próxima da região facial, algum procedimento a gente tem que esperar aquela resposta inflamatória diminuir então vai depender muito da avaliação para que a gente veja como está o rosto da paciente se ele chega no consultório já sem nenhum sinal de inflamação sem nenhum sinal de irritação a gente já pode iniciar o próximo
0: procedimento sim e para a gente falar agora de uma técnica que eu vou deixar para o final, que foi exatamente aqui que a Wanda estava perguntando, que é o preenchimento. Está muito em moda, as pessoas estão falando muito de preenchimento, de harmonização facial. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é feito, é, para quem é indicado e o que é que se pode modificar com o preenchimento facial. Oh, o
1: preenchimento facial com ácido hialurônico, ele é uma molécula de água. Então, a gente vai utilizar ele para todas as regiões que a gente precisa de volume e de contorno. Quando eu falo volume, é, são regiões que a gente percebe que com o decorrer dos anos foram afinando, aquele paciente que deseja é, acrescentar algo mais onde ele já tem. Um exemplo, reg região de lábios, bigode chinês, é, olheiras. E quando o paciente também deseja melhorar os contornos. O contorno que eu falo é a região de malar, região de mandíbula. A gente pode estar tá utilizando também a, a, o ácido hialurônico para preencher essas regiões e assim a gente gerar uma harmonização facial, que seria a harmonização com preenchedores. Tudo que envolve procedimento estético na face é considerado uma harmonização facial. Hoje em hmm. dia o povo fala muito assim, é, ah, eu vou fazer preenchimento que eu quero fazer minha harmonização. É porque ele chama mais atenção e é um resultado mais imediato. Mas a partir do momento que a gente faz só, uma limpeza de pele também já se enquadra nessa região, né, nessa moleclatura de harmonização facial.
0: Então um Botox que se aplica já é uma harmonização facial. Já é uma harmonização
1: facial também faz parte do processo de harmonização.
0: Você falou de uma coisa que hoje em dia eu escuto menos falar de limpeza de pele. Antigamente, quando não tinha as técnicas ou eram mais caras, digamos assim, o acesso, se falava muito fazer limpeza de pele semanalmente, a, a cada 15 dias. É, hoje eu já vejo menos, o pessoal já vai logo, ah, vou fazer uma micropigmentação, eu vou fazer microagulhamento, eu vou para o Botox. A limpeza de pele ainda continua sendo o, o melhor método preventivo para você ter uma pele bem cuidada? Sim, a limpeza de pele ela
1: acaba sendo a nossa porta de entrada para a gente poder iniciar qualquer procedimento na pele do nosso paciente. Então quando a pele está bem higienizada, que ela está bem limpinha, a gente consegue ter melhores resultados. Sempre antes de iniciar qualquer procedimento, a gente pede para o paciente ir. Se a gente vê que a pele do paciente tem muito cravo, tem muita célula morta naquela região superficial, que é a parte mais... É, nítida da pele e a gente percebe também que vai ser uma pele de difícil acesso para os produtos que a gente vai passar para ele em casa, então a gente sempre recomenda a utilização e o iniciar com o procedimento de limpeza de pele profunda, removendo os cravos as células mortas e afinando aquela pele para preparar para o
0: próximo procedimento no caso de uma limpeza de pele mais profunda, é possível que você já perceba a pele um pouco mais clara na só com a limpeza de pele? Sim, dependendo do estado que a pele
1: chegou ao consultório, quando a gente faz aquela higienização, que a gente retira aquela camada de células mortas que estão ali naquela parte superior, e que a gente também tira aquele monte de cravinhos, que principalmente aqueles cravinhos mais escuros, a gente percebe um clareamento apenas com a limpeza de pele profunda. E nele também contém alguns é, produtos que vão fazer o clareamento, melhorar a iluminação da pele da nossa paciente, melhorar também a questão de oleosidade. Então a paciente já começa a ter uma melhora no primeiro momento,
0: a partir do momento que faz a limpeza de pele. Perfeito. Vanda Maia já quer fazer a participação agora vai deixar para participar junto com os ouvintes? Pronto, então deixa eu tirar uma outra dúvida que eu fiquei impressionado. Eu não sei se isso também procede lá no seu consultório, ainda, mas nas minhas perguntas, grande maioria homens. Perguntando sobre procedimentos estéticos. Queria que você falasse como é que está realmente o homem tá ficando vaidoso, assim como a mulher. Está ficando mais vaidoso que a mulher. Explica aí como é que você tem visto esses cuidados dos homens com
1: a, a beleza. Hoje a procura pelo procedimento estético, ele está em diversas é, regiões, né? Tipo o homem, a mulher, a gente consegue perceber... Os dois gêneros procurando bastante é, os procedimentos. O que eu percebo muito é que na maioria das vezes é a
0: mulher que vai acompanhando o homem no consultório. Mas é porque ele é medroso. Normalmente o homem <risos> tem medo aí a mulher é que vai lá dando força para ele Isso. fazer o, o tratamento. Ou o contrário também.
1: A mulher vai realizar o procedimento, ela, o homem vai acompanhando, descobre o que, é que pode ser feito no seu rosto. E é ele que acaba fazendo mais procedimento do que a mulher. O homem sempre foi muito vaidoso, mas ele tinha sempre uma porta fechada para esse ramo da estética, porque a gente ouvia muito falar só mais de drenagens, limpeza de pele, eram coisas mais superficiais. Mas hoje a maioria dos homens gostam de se cuidar também. E eles buscam o maior contorno da mandíbula, buscam também a, a utilização da toxina. E todo mundo, acha acho que hoje, tá querendo envelhecer da melhor maneira. Uhum. Então todo mundo tá começando a se cuidar mais do que antigamente.
0: Um, uma coisa que tá bem alta também é o uso de barba, né, no, no, no homem. Existem técnicas por exemplo, para quem não tem a barba fechada e quer aumentar a quantidade de crescimento aqui da, da barba ou fechar a barba, existem a, a alguns procedimentos que podem ser realizados, que podem ajudar nesse crescimento? Isso, existem algumas
1: técnicas que são estimulações capilares naquela região, mas antes a gente precisa saber como é o histórico familiar do paciente, se já tem alguém na sua família que tem uma barba fechada, se o paciente é... Ele tem muitas falhas naquela região, mas tem alguns pelinhos nascendo por ali que a gente só quer engrossar, que quer estimular novos fios. Porque dependendo da avaliação, o procedimento estético ele já não vai ser tão útil. E a gente vai fazer um encaminhamento para o cirurgião, para que assim ele faça o, o transplante capilar, naquela região da barba. Mas isso vai variar muito de acordo com a avaliação inicial. É, alguns casos a gente já consegue resolver em consultório fazendo essa estimulação é de uma forma natural, onde os fios vão nascer com mais força, vão nascer mais fios também ali naquela região, mas depende muito do, do contexto da avaliação mesmo.
0: Quando a gente fala do tratamento, é importante a gente reforçar sempre que a utilização do protetor solar, tanto antes como depois de fazer os procedimentos, é fundamental para que o procedimento dê certo. Isso. Quando o paciente ele já chega para
1: fazer um procedimento, ele tem que estar com a sua pele na, no melhor estado. Então, a gente já pede para o paciente, antes de iniciar qualquer procedimento, que ele crie o hábito de estar utilizando o protetor solar, que ele esteja se protegendo, porque toda a radiação, quando ela entra na nossa pele, e ela passa muito tempo, ela começa a ter alguns danos. Então, se a gente quer iniciar um procedimento de renovação de pele e aquela pele já está danificada, a gente vai precisar voltar a algumas casas, pedir para o paciente criar uma, é, criar uma conscientização, quanto a utilização do protetor solar, da hidratação da pele e até da ingestão de água também, que isso é super importante para qualquer procedimento que a gente vai realizar.
0: Assim como a gente fala da questão de quem está querendo aí, é, entrar numa academia para fazer é, uma mudança no corpo, né? é, a alimentação sempre é fundamental nesses casos, não adianta só você treinar, você tem que ter esse acompanhamento de mudança alimentar, mudança de hábito para o procedimento estético também assim, porque tem gente que diz assim, ah, eu vou fazer porque eu não preciso, de repente, mudar minha alimentação para emagrecer, mas digamos que eu vou fazer um, um, um tratamento para emagrecer ou para perder gordura localizada, eu preciso também fazer isso acompanhado de uma mudança alimentar Oh, todo procedimento
1: facial ou corporal a gente precisa fazer alinhado com uma alimentação, com a prática de atividade física. Não adianta a gente fazer um procedimento para redução de gordura, onde a gente vai comer o dobro do que a gente estava comendo antes para compensar o que a gente já está fazendo no procedimento estético. O que eu sempre falo para as minhas pacientes é que a gente precisa nadar no sentido da maré. A gente não, não é para nadar contra ela. Se a gente começou um processo de, de perda de peso, que a gente acrescente o procedimento estético, que a gente acrescente também a atividade física, a dieta, porque assim a gente vai conseguir nadar a favor e a gente vai conseguir um excelente resultado. Mas quando o paciente ele chega ao consultório, a gente já faz uma anamnese, a gente consegue identificar quais são os pontos que ele está falhando ali para que assim a gente consiga delimitar o melhor procedimento e que a gente tenha a melhor resposta naquele organismo. Então, trabalhar bastante a alimentação, trabalhar bastante a atividade física, para que toda aquela energia que a gente está retirando daquele corpo, que a gente está é, de gordura que a gente está quebrando, ele vá para algum local.
0: Então, é na atividade física que ele vai potencializar o resultado do procedimento estético. É Outra técnica que está muito falada, as atrizes estão fazendo e que os ouvintes também ficaram na dúvida é a respeito do jato de plasma. Quais são as indicações? Oh, o jato de plasma ele também pode
1: ser utilizado para remoções de sinais, os sinais que eles não são malignos, aqueles sinais onde a gente consegue é, observar que o paciente não tem conformação maligna. Então a gente vai fazer uma anamnese antes, vai poder fazer uma avaliação para poder retirar aqueles sinais com segurança. Quando esses sinais já apresentam alguns, alguns sintomas, a gente encaminha ele para o dermatologista para que assim o mesmo faça uma avaliação com a biópsia e veja qual é o tipo de célula que tem ali naquele sinal. O jato de plasma ele também pode ser utilizado é, para redução daqueles furos de orelha, que a gente vai conseguir uma regeneração daquela pele. Algumas linhas mais superficiais de expressões a gente consegue melhorar também, é, principalmente ao redor dos olhos, região da testa, entre as sobrancelhas. E a gente consegue também, com o jato de plasma, melhorar algumas cicatrizes de acne, poros dilatados. Isso de uma forma mais superficial, mas que a gente consiga ter um resultado é,
0: de rejuvenescimento e melhora da condição da pele. Ele, por exemplo, seria indicado para o tratamento daquelas Conhecidas bolsas dos olhos, né? Tem muita gente que acerta uma bolsa no, tanto em cima, que a, caída, a pálpebra, pálpebra caída, como aquela olheira mais alta, o pessoal chama de bolsa. Ele também seria o mais indicado ou existe um outro tratamento que seria mais eficaz?
1: É, o jato de plasma ele pode ser indicado no primeiro caso, quando o paciente já começa a apresentar essa flacidez de pálpebra. Então, tanto na parte superior quanto na parte inferior, ele faz um repuxamento dessa pele, trazendo um rejuvenescimento para essa região. Ele pode ser utilizado na fase inicial, mas dependendo do grau de flacidez, a gente já faz o um encaminhamento também para o paciente
0: fazer a blefro com corte mesmo, com o um dermatologista ou cirurgião plástico. Perfeito, agora a gente vai fazer assim. Eu vou para o intervalo rapidinho, como eu sempre faço. Na volta, eu vou fazendo só as perguntas dos ouvintes aqui no Cultura Entrevista, tá bom? Então fica ligadinho. Lembrando que a gente está online também no Facebook. Você pode fazer pergunta por lá. Como você também pode mandar mensagem no nosso WhatsApp. Já deixa salvo aí no celular. É o 81 98109 1130. 81 é o código 98109 1130. Depois do intervalo, a gente volta. Cultura Entrevista. Reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista. Reprise. Só lembrar que em agosto, 64 anos da Rádio Cultura do Nordeste, as comemorações continuam. Neste sábado, no caso amanhã, o programa Feira de Caruaru é para lá de especial, direto do Polo Gastronômico na Praça Mestre Dila, lá no Parque 18 de Maio, celebrando também os 94 anos do mestre Onildo Almeida, Erlon Cavalcante e Euclides Farias, é, vão apresentar um show especial com grandes nomes e os maiores sucessos de O Almeida. Tudo ao vivo. Participe, comemore com a gente. A partir das 8 horas da manhã, você é o nosso convidado. Lembrando, Rádio Cultura, atualizada com você há 64 anos, do jeito que você gosta. Como eu falei, vocês já podem agora participar com a gente. né Vou começar já a ler as perguntas lá do Facebook e também do nosso, do nosso WhatsApp. Se você tem alguma dúvida também, 98109 é o nosso WhatsApp. Para começar, essa que quem fez foi a Aline ela quer saber se existe clareamento para axilas e qual seria o mais indicado nesse procedimento. Isso, para axilas e
1: regiões de virilha, que a paciente normalmente apresenta escurecimento, precisamos fazer uma avaliação para saber qual foi o mecanismo que levou àquele escurecimento. Normalmente é a utilização de muita cera, a utilização de, de gilete, que é a lâmina, né? De, de barbear. Também tem a utilização de linhas, ceras, que vão trazer esse escurecimento e a paciente sempre está é, expondo aquela região ao sol. Quando a gente descobre a causa é mais fácil da gente poder primeiro tratar a causa, ver qual é aquele mecanismo que está levando aquele escurecimento daquela região, para que assim depois a gente vá tratar a consequência dela, que é o escurecimento. Normalmente a gente começa com o um procedimento de depilação a laser, onde a gente vai tirar aquele atrito e aquela região que está sendo sempre danificada através dessa depilação, na, através dessa depilação. Hum. E o procedimento de laser ele vai fazer uma epilação definitiva, retirando todos os pelos. O paciente evitando de utilizar lâminas, ceras e outros, é, outros mecanismos de retirada de pelo, já vai dar uma leve clareada porque vai começar a melhorar todo o contexto da pele. E depois disso a gente já pode entrar com peelings, pode fazer uns microagulhamentos mais leves também nessa região e já promover o clareamento daquela
0: área onde o paciente está se queixando tanto do escurecimento. A Lourdes, lá do bairro São Francisco, quer saber, falou agora em laser, ela quer saber se o laser só elimina os pelos escuros ou não.
1: Isso, o laser ele só vai atuar nos pelos mais escuros, aqueles pelos brancos ainda não existe nenhum laser que consiga retirar de forma definitiva e nem de forma é, provisória também. O laser ele consegue captar tudo que foi escuro que tem um pigmento nele, então os pelos mais escuros, os pelos de tom médios até os pelos é, um pouco mais ruivos eles conseguem retirar, só não os claros porque os claros eles começam, a luz
0: ela não consegue identificar. A Laís tem dúvida a respeito do Botox. Ela quer saber Botox e preenchimento. Quais são as pessoas que podem e que não podem fazer Botox e o preenchimento? Oh, o
1: Botox ele não é indicado quando o paciente ele tem alergia a ovo, porque existe um componente na toxina botulínica que vem é, à base de ovo e o paciente que tem alergia a ovo ele não vai poder fazer a autorização dessa toxina. É, também a gente não é recomendado. É, pacientes que acabaram de ter Covid, porque pode ter alguma reação, que foi até uma reação comum que aconteceu agora com a cantora Joelma, que ela fez a utilização. É, aquilo
0: ali é possível que seja só o, o, o Botox ou, ou foi errou a mão no preenchimento? por exemplo.
1: Não, na verdade não foi um erro, foi porque o, o corpo dela desenvolveu alguma reação logo após que ela teve o, o processo do COVID. Certo. Como o COVID ainda é muito novo, ainda não se sabe o que é que ele altera no nosso organismo. Entendi. E como resposta do, do sistema imunológico dela de defesa, ele acabou tendo aquele inchaço repentino, ela acabou apresentando até... É um edema facial, né, que se enchaça e teve que se ausentar um pouco dos palcos mas o normal mesmo é a paciente saber ter ciência que teve o corona agora há pouco, esperar um tempinho uns dois, três meses para poder fazer a utilização da toxina.
0: Então botox eu tive, eu tive agora em junho
1: esqueça é bom esperar pelo menos uns dois a três meses. Não é que a gente tem certeza que foi isso, sim, sim, pela mas precaução. acaba que a suposição foi essa. Até o dermatologista que realizou nela, deu entrevista e ele mesmo disse, a gente não sabe ao certo que foi. Uhum. Então, a gente desconfia, né? A, a parte estética e dermatológica desconfia, que pode ter sido o coronavírus e faz uma associação muito grande, porque ninguém conhece ainda os efeitos dele. E do preenchimento todas as pessoas podem fazer, porque o preenchimento ele é uma molécula de água e a gente já possui essa molécula de ácido hialurônico no nosso corpo. Então a gente só vai repor naqueles locais onde a gente está precisando de volume e que a gente está precisando dar maior contorno.
0: Perfeito. Agora deixando o coronavírus de lado e falando ainda do Botox, eu vejo muita gente dizendo assim, ah, não quero aplicar Botox porque a fulana a atriz fez e ficou com o rosto inchado. Quando a gente fala do rosto inchado sem ser, eu, tirando esse, esse fato da Joelma que a gente tem, que é, você acabou de explicar que está relacionado também com o corona, é pelo menos é o que está se, sendo estudado. É, o Botox ele tem essa possibilidade de deixar a pessoa com o rosto inchado ou aquilo é um outro procedimento e acaba sendo creditado para o Botox?
1: Então, o... quando o paciente não tem correlação nenhuma com com ovo, que é a contraindicação do, do Botox, ou quando o paciente também não apresentou nenhum episódio de corona recentemente, isso não é comum. Então, a gente tem que analisar o que foi que aconteceu ali. Às vezes, a paciente sai do consultório com a toxina já no rosto atuando, já começa a passar algum produto em casa, já começa a comer algum alimento muito inflamatório, que é que a gente fala muito alimento rimoso. Uhum. Então, acaba acontecendo o quê? Irritação na pele e a pele apresenta aquele inchaço na região da face. Então, o ideal é a paciente ter cuidado, não fazer atividade física naquela região naquele dia, é, não realizar nenhum tipo de massagem vigorosa onde foi aplicado... É, a toxina e
0: evitar também produtos cosméticos em até 6 horas. A Janaína lá de Lagoa do Algodão está dizendo, boa tarde, eu tenho muito melasma, mas todos os protetores solar me dão coceira nos olhos, não consigo usar, o que fazer? Oh, tem que saber muito qual é os a... quais
1: são os ativos que ela está utilizando nesse protetor para estar tá dando essa reação nela. Fazer uma troca desse protetor para um protetor mais denso, onde ele não vai ter aquele problema de... É de estar tá descendo para essa escorrer região, escorrer para os olhos, entrar nessa parte da pálpebra também, que é uma área mais fininha. Então a gente vai precisar estudar qual é, qual é o tipo do protetor que ela tá usando para passar um protetor mais adequado, porque depende muito da rotina dela. Se for uma paciente que ela transpira muito, é normal que aquele protetor vá escorrendo pela, pela teste dessa em região dos olhos, ou ela passa em cima da pálpebra, da pálpebra muito próxima, e ela acaba escorrendo também para dentro dos olhos. Então a ideia é a gente ver o que é que ela tá utilizando, qual é o protetor, e fazer uma adequação desse sistema.
0: É, o André, ele perguntou a respeito a, do acne, né, querendo saber quais são os tratamentos, aí eu pergunto aqui no WhatsApp para saber se ele era adolescente, mas ele tem 30 anos. No caso de quem tem 30 anos ou não está mais na fase da adolescência, é, quais são os tratamentos que são realmente eficazes para a acne?
1: Bom, a utilização do dos tratamentos para a acne vai depender muito do, da causa também que está ocasionando aquela acne. Do nada... Se foi uma acne repentina na fase adulta, a gente precisa estudar se o paciente está fazendo alguma suplementação hormonal, se o paciente teve algum distúrbio nessa questão é, hormonal também, se a alimentação dele teve alguma desregulação repentina que causou esse surgimento das acnes, porque tudo vai ser um, é, um trabalho multi. Então a gente vai ter que adequar às vezes com o endocrinologista, com a dermatologista, vai ter que adequar também na questão do... É, da nutrição dele, como é que está sendo a sua alimentação. Às vezes o paciente começou a suplementar o whey protein, aquele whey protein ele é concentrado, tem muita lactose, tem muita substância que gera acne também.
0: É por isso que tem muita gente que vai para academia e começa a ficar com as costas cheias de, 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 de acne. acne mesmo. Tá, isso. Está relacionado a depende
1: isso. muito do que ele está comendo. E hum. como você está querendo crescer massa, massa magra, você acaba suplementando mais é, proteína. Então, para suplementar mais, você vai fazer o quê? Utilização do whey protein. E na maioria das vezes, esse whey protein vem com algumas substâncias que a gente precisa olhar o que é que está sendo ali, passar para nutricionista, para nutricionista fazer uma readequação. E na maioria dos casos, ela vai passar um whey mais isolado, vai mudar o tipo de, de substância, que era a base de leite vai ser a base de soja, de carne, para que assim o paciente tenha uma adequação melhor, é da pele. Já os procedimentos que podem ser utilizados, a gente pode começar com limpeza de pele profunda para fazer a higienização da pele do paciente no geral, depois utilizar alguns pines, utilizar algumas pomadas em casa de controle de regulação de oleosidade de sebo e entre outros procedimentos que a gente pode estar tá fazendo também é o laser para retirar aqueles pelinhos que
0: estão inflamando também na região da face do paciente ou nas costas, enfim, no peitoral mandar um abraço aí para você que está nos assistindo pelo Facebook, o Evaldo Santos colocou boa tarde, Rádio Cultura, como sempre entrevistar, entrevistando um ótimo profissional, um dos melhores de Caruaru o Evaldo Santos aí para você, mandou essa <risos> mensagem Obrigado é, Deixa eu pegar aqui mais perguntas, mas antes de, pegar, de, de trazer mais perguntas do ouvinte, do ouvinte deixa eu conversar com o Wanda quando ele disse aqui que a gente ia falar sobre beleza, estética aí eu disse, ah, eu tenho algumas dúvidas sobre preenchimento, então já vou abrir espaço aqui para que o Wanda tire as dúvidas também ah, que entrevista maravilhosa, aliás, todas são, né? E falando de beleza, nós mulheres, a gente fica mais alucinada com esses assuntos, né? Bom, já tiraram bastante dúvidas, é, o que ele falou é bem esclarecido e você também, Tony, agora a minha dúvida para agora, para já é o seguinte, o mercado ele oferece infinitas é, que você pode escolher para cremes faciais, né? É, há um grande número de cremes faciais, agora na hora de comprar... O que é que a gente deve observar? O que é que, o que, é que leva a gente a escolher um determinado creme que seja mais ideal para a gente? Dá para você explicar um pouquinho?
1: Oh, primeiro a gente é, vai pensar qual é a queixa. Seria olheiras? Seria manchas? Seria oleosidade? Seria poros? Seriam as? No caso, acne. eu
0: poderia então falar. É, para deixar a pessoa mais rejuvenecida.
1: Uhum. No rejuvenescimento facial. Uhum. Hoje em dia, um, uma das substâncias que estão sendo mais vendidas em questão de rejuvenescimento e com uma atuação muito boa na hidratação e no, pre, no, e no preenchimento facial seria o ácido hialurônico. A gente já consegue encontrar vários cremes rejuvenecedores que vêm com essa substância de ácido hialurônico. Outra substância que é muito legal e que é muito bacana você encontrar são substâncias antioxidantes, principalmente a vitamina C que ele é um, um ótimo rejuvenescedor, ele consegue trabalhar inibindo aquela liberação de radicais livres, trabalha também clareando a pele da nossa paciente. Então, utilizar um ácido hialurônico associado com a vitamina C já vai ser um ponto inicial muito bom para o
0: rejuvenescimento facial. É, Obrigada é, Falando sobre <risos> o preenchimento facial É importante a gente também é, tirar a dúvida do ouvinte Que quer saber quanto tempo dura A gente falou da duração do Botox No caso o preenchimento com ácido hialurônico Quanto tempo em média dura um, um, um preenchimento desse? O preenchimento, para ele sair completamente do rosto do
1: paciente, vai demorar em torno de 18 meses. E tem estudos que mostram que ainda você ainda consegue ficar com alguns resíduos por mais tempo. Mas é o, ide o ideal é você fazer uma manutenção anual. Então a cada 12 meses você voltar no profissional que você realizou seu preenchimento. Para que assim ele veja se tem necessidade de já fazer uma reposição daquele ácido hialurônico ou você vai aguardar mais um tempinho para a gente poder fazer novamente
0: a aplicação daquele preenchimento. No, a Renata aqui, lá do centro da cidade, está dizendo que tem olheiras profundas, ela quer saber se, nesse caso, a indicação é pelo preenchimento.
1: Isso, quando as olheiras elas são profundas, sem apresentar escurecimento daquela região, a gente já indica de cara o preenchimento, que vai ser o preenchimento com ácido hialurônico, melhorando assim aquela profundidade, dando aquele volume, tirando aquele olhar de cansado da nossa
0: paciente. Renan quer saber se a, aquela técnica que a gente falou do, da camuflagem se ela também pode ser utilizada em cicatrizes. E só camuflagem, ela vai
1: melhorar a pigmentação de tudo que é mais escuro na sua pele. Então a gente consegue melhorar as cicatrizes, a gente consegue melhorar as olheiras, a gente consegue trabalhar, é, dependendo do tipo de mancha, algumas camuflagens também, tá? Não são todos os tipos que a gente indica, mas principalmente as cicatrizes a gente consegue melhorar com essa pigmentação.
0: A Luciana quer saber se tatuagem pode ser retirada com jato de plasma ou é outra técnica. Ó, oh, o jato de plasma, dependendo do nível que a tatuagem foi, é, que ela foi implantada na
1: pele, a gente consegue ter uma boa resposta com o jato de plasma. Mas hoje em dia tem aparelhos mais modernos, que eles conseguem através do laser, por exemplo, fazer essa remoção de uma forma mais suave
0: e sem tanta agressão na pele. A Luzia disse que fez uma depilação a laser e acabou tendo queimatura, queimaduras na pele. Ela pergunta se isso é comum ou é raro no procedimento. Ó, oh, é... No procedimento de laser, não é tão comum
1: apresentar queimaduras. Quando essas queimaduras são de uma grande extensão, foi um erro no procedimento, um erro na potência que foi colocado na máquina. O ideal é que não tenha nenhum tipo de queimadura naquela região e que a paciente continue hidratando, continue seguindo todas as recomendações do profissional. Só que o que acontece às vezes é que a paciente... ela Vai bronzeada fazer a utilização do laser, o laser vai estar tá numa potência como ela sempre usou, só que aquela, aquele tecido não está preparado para receber aquela radiação do laser, da, a luz do laser, por causa que ela já recebeu radiação do luz solar. Então, acaba sendo um pouquinho da culpa do paciente porque foi bronzeada e não comunicou ao profissional, e, a, e o laser ele vai acabar identificando que tem uma alteração ali na pele e acaba gerando alguma queimadura. Entendi. Nesse caso, então, se foi para praia, esqueça de fazer depilação pós-praia. É, esperar pelo menos umas duas semanas pós-praia para que a pele acalme e ela volte também à tonalidade mais é, desejada, que é a tonalidade normal, a, a basal que já tem, para que assim possa realizar
0: um novo processo de laser. A Fabiana está querendo saber quais são os tratamentos e técnicas mais modernos para eliminar gordura localizada. Essa é boa, ó Elvanda.
1: Ó, hoje em dia, para a gordura localizada, a gente consegue trabalhar com a harmonização corporal, que a harmonização corporal é um conceito novo onde hum. a gente vai utilizar a criolipólise, que já é um pouquinho antiga aqui no mercado da estética. É aquela que congela a gordura. A que congela a gordura, só que de uma forma mais harmônica. Antes, a gente acreditava que uma área só de criol já gerava um abdômen mais sarado, mais definido e com menos gordura. E hoje a gente vê que tem que fazer um complexo, complexo, completo, tanto parte anterior, quanto parte lateral, quanto parte posterior e trabalhar diversas áreas em apenas uma sessão. Hoje o contexto da criolipólise avançada é um contexto da mesma criolipólise util, utilizada antigamente, só que de uma forma mais adequada e que a gente consiga um resultado excelente de 40 a 60% de redução de gordura com apenas uma sessão.
0: A Paula está dizendo que fez a criolipólise, só que ela disse que foi com hematomas na pele. Ela quer saber se isso é comum ou não. Hoje em dia,
1: existem dois tipos de máquina de criolipólise. A criolipólise de placa e a criolipólise de sucção. A de sucção, normalmente, ela, ela deixa esse hematoma porque ele faz um vácuo na pele e acaba puxando aquele tecido, quebrando alguns vasinhos e deixando aquele hematoma em torno de duas, três semanas normalmente. Hum. Mas a de placa, hoje, ela é mais confortável. O paciente já não, não sente incômodo durante o procedimento. Vai ser mais tranquilo de realizar a troca das placas na, durante o ato da harmonização corporal. E ele não deixa hematomas. O paciente pode seguir vida normal, que não vai ter nenhum tipo de marca no outro dia ou no mesmo dia do procedimento. Quantas sessões são
0: necessárias para você já ver é, uma diferença no corpo, no caso da criolipólise? A criolipólise,
1: quando ela é tratada em harmonização corporal, é realizada uma sessão e após 45 dias o paciente retorna ao consultório para a gente poder fazer as fotos, mostrar o resultado e fazer novas medidas do paciente também. E para quem é indicado e quem não pode fazer a criolipólise? Ele é indicado para todo paciente que tem o desejo de eliminar aquelas gorduras localizadas em diversas regiões do corpo. A pochetezinha
0: aqui, as gordurinhas aqui da... As
1: pochetes, as, as bananinhas, pochete. ou a, aquela região de flancos, é, região de braços também nessa região posterior. Aquela gordurinha que fica atrás do sutiã também pode ser removida. Hum. É, essa gordurinha abaixo dos braços, próximo à axila também pode ser removida. Papada pode ser removida através da harmonização corporal. E quem não pode fazer são aqueles pacientes que apresentam grau de hipertensão não controlado, diabetes não controladas, marca passo, paciente que tem algum problema cardíaco muito sério, a gente não pode estar tá realizando, é, paciente que teve, tem um déficit imunológico muito grande, a gente também não vai realizar, então depende muito da avaliação para saber como está o contexto do organismo em geral do paciente para indicar se ele vai poder fazer a criolipólise de uma forma geral, como uma harmonização, ou se ele vai fazer outro procedimento que seja
0: menos... É prejudicial naquela fase que ele se encontra naquele momento. Aqui no Cultura Entrevista eu estou conversando com o Rainan Silva, que é dermatofuncional e fisioterapeuta, tirando as dúvidas aí sobre os procedimentos estéticos pra... a gente já foi pro corpo, eu disse que era só para pele só para rosto, tá? a gente <risos> já foi pro corpo conforme vão vindo as perguntas a gente vai tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. Olha só a Paula mandou a, a pergunta sobre criolipólise e ela mandou outra ela quer saber quanto tempo dura essa ação e se é um procedimento doloroso
1: Oh. A criolipólise, cada placa, ela demora em torno de 50 a 60 minutos em cada região que ela fica. Depende muito do contexto do que a paciente quer tratar. Se ela uhum. quiser tratar a região abdominal, a região de flancos, a região de costas, vai ser um pouco mais, é, mais demorado porque ela vai tratar três áreas no mesmo dia. Então, a gente vai demorar em torno de 5 a 8 horas, dependendo do, das áreas que ela deseja eliminar a gordura.
0: A drenagem linfática, ela serve para quê?
1: A drenagem linfática ela vai ser utilizada normalmente para um pós-operatório, utilização de potencialização de resultados. De procedimentos estéticos que a gente está trabalhando com a nossa paciente, eliminação de, de toxinas na região do corpo, excesso de água, que é aquela retenção líquida que a paciente apresenta, principalmente aquelas pacientes que estão grávidas, elas apresentam muito inchaço em membro inferior e a gente acaba melhorando muito a condição daquele bombeamento sanguíneo, da, da, da linfa daquela pele, daquele, da, do organismo da paciente através da drenagem
0: linfática manual. Deixa eu tirar uma outra dúvida aqui, eu estou mandando para você um áudio, Wanda, para você dar uma ouvida aí se possível, para saber se é pergunta, porque da outra vez eu mandei e aí tava alguém pedindo música, <risos> ah, aí sim. ela me trollou no ar aqui, eu pensando que era uma pergunta e era alguém pedindo música. Vamos lá falar sobre essa questão da harmonização facial, tem muita gente dizendo se é comum os homens procurarem harmonização facial para deixar a região do rosto mais quadrada, e por que essa Isso. tendência?
1: É muito comum homem procurar para melhorar o contorno da mandíbula. Acredita-se que a mandíbula bem definida, ela se torna é, o paciente masculino ele vai ficar mais atraente. Então por isso que o homem procura tanto é, essa definição, esse contorno de mandíbula. Em uma mandíbula mais definida a gente segue um padrão de beleza que foi criado onde os homens que têm aquele aquela mandíbula mais definida são homens mais bonitos. Acredita-se nesse intuito e muitas pessoas procuram nesse mesmo significado. Ah, eu queria definir mais, que eu acho mais atraente, eu acho mais bonito. Às vezes as mulheres levam o um marido no consultório e dizem, ah, eu queria uma mandíbula aqui nele, que eu acho que ele ficaria bonito. E realmente quando a gente faz, faz o procedimento, melhora bastante, melhora o
0: contexto do rosto também e fica um rosto mais harmônico. No caso do nariz também, eu acredito que deve ser uma procura muito grande é, para fazer preenchimento. E se no caso do preenchimento ele é visível o resultado, assim como a cirurgia plástica, por exemplo? Então, depende
1: muito do nível e do que o paciente quer realizar naquele nariz. Quando é apenas só dar uma levantadinha na ponta do nariz, o ácido alônico vai servir perfeitamente. Mas quando vai mexer em asa estrutura de nariz, o ideal é que ela faça mesmo um procedimento cirúrgico com cirurgião plástico para fazer uma... É uma, rino, uma rinoplastia realmente definitiva. Porque quando, no, no preenchimento a gente só consegue mexer é, essa ponta do nariz e consegue também melhorar os contornos. A gente não vai conseguir me mexer em parte estrutural. Então a gente não consegue diminuir o nariz, a gente não consegue diminuir as asas também daquele nariz. A gente só consegue melhorar os contornos da ponta e da estrutura óssea.
0: Mas no caso aquilo que todo mundo quer, o nariz empinadinho, você consegue com esse procedimento de...
1: A gente consegue, só não consegue mexer na estrutura, porque esse tipo, se ele for um, um nariz muito gordinho, a gente não vai conseguir é, afinar Afilar. ele e vai deixar ele mais é, levantadinho.
0: É, perguntas aqui a respeito de pé de galinha e bigode chinês. Quais são as, os tratamentos mais eficazes nesses casos? O pé de galinha, quando
1: ele já está instalado, a gente pode fazer um procedimento que se chama um peeling nessa região facial, que é a região das olheiras, para melhorar o, a questão dos pezinhos. Mas a toxina botulínica vai atuar também em coadjuvante com essa, com essa melhora do aspecto da pele e o rejuvenescimento facial. Já o bigode chinês, a gente vai atuar apenas com o preenchimento facial, que é o ácido hialurônico, dando o melhor contorno, melhor volume para
0: aquela região. O Pedro quer saber se para pele oleosa existe algum tratamento, se também é necessário, porque ele disse que a pele dele é tão oleosa que ele acaba tendo muita acne. Ele quer saber se está relacionado isso e se existe algum tratamento para controlar a oleosidade da pele. E existem
1: os tratamentos que são o controle da oleosidade em casa e dentro de cabine, que é no consultório onde a gente vai realizar pines, que vão controlar mais um pouco essa oleosidade, fechar mais aqueles poros que estão tão abertos, mandando é, muita oleosidade para fora. E a gente também vai adequar a rotina de cuidados diários em casa. Mas, contrapartida disso, a gente também precisa saber como está sendo a alimentação do paciente, que se interfere diretamente na dilatação dos poros e também na produção
0: de sebo e oleosidade. Tem aqui uma pergunta da Renilda, ela está perguntando a respeito do protocolo que você falou no começo do programa é, para melasma. Qual a duração da sessão e qual a duração também do resultado? Oh, o resultado,
1: é, a duração do procedimento ele vai variar em torno de 40 a 50 minutos dentro do consultório, a paciente, com a avaliação mais ou menos uns 30 minutos também. É, o resultado ele vai ser permanente, mas a duração dele quem vai ditar é a paciente. Às vezes, quando a gente faz o, um clareamento de pele, a paciente segue tão direitinho que ela passa dois, três, quatro anos sem o um melasma estar ativo novamente. Mas isso vai depender da rotina, do cuidado dela, da exposição ao sol, porque o paciente também pode realizar o procedimento hoje e amanhã ir para a praia e voltar tudo novamente. Uhum. Que como eu falei lá no início. O melasma ele não é uma cura, é um controle, é uma melhora da condição que o paciente tem hoje para que assim ele tenha uma vida normal como qualquer outra pessoa. Mas dentro dos cuidados e dentro da rotina adequada que vai ser a utilização dos produtos de uma forma correta e na hora correta.
0: Mesmo utilizando protetor solar, por exemplo, quem gosta muito de pegar um sol na praia ou na piscina, mesmo utilizando protetor ainda é, é possível retornar esse melasma? Isso. É, o melasma ele retorna com qualquer mormaço ou qualquer aquecimento
1: da sua pele no geral. Então, se o paciente leva sol nas pernas e está protegendo da cintura para cima é, com protetor solar, uma sombra ou algo do tipo, esse melasma ele tem tendência a voltar porque o sangue das pernas ele circula de uma forma sistêmica. Ele se circula de forma geral no corpo todo e vai aquecer e vai subir para o rosto. Subindo para o rosto, onde é mais sensível, vai surgir manchas.
0: Estamos aqui no nosso Cultura Entrevista, que já está chegando no finalzinho, faltando aí três minutos para as três da tarde. É, eu conversei com o Rainan Silva, que é fisioterapeuta e dermatofuncional. A gente falou sobre quase todos os, o, o, <risos> os tratamentos aí disponíveis. E tem algum que a gente não falou? Se, se tiver, tem dois minutinhos para apresentar, ou então deixar a rede social para o pessoal é, de casa aí que está ouvindo ou assistindo a gente pelas redes sociais entrar em contato com você. É, o nosso Instagram é dr__rainansilva R-A-Y-N-A-N -N.
1: E um dos procedimentos também que são bem procurados é o tratamento de estrias. É, hum. Tem um método que é um método bem inovador, que é o método Bárbara Guiá, que foi a lançadora, ela, ela inovadora, na verdade, nesse método, e ele tem um resultado definitivo e permanente, onde a gente consegue tratar e melhorar a pele da paciente em apenas duas, três sessões. É, eu sempre posto lá um resultado das pacientes, as pacientes pós-gestação, pós-perda é, de peso, que apresentam aquelas estrias bem marcadas, elas conseguem ter resultados excelentes em poucas sessões, que é um tratamento sem dor e com recuperação rápida da pele, melhorando todo o contexto, além daquelas estrias.
0: Rainan, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Cultura e no Cultura Entrevista. Obrigado, Tony, também. Um abraço, obrigado Wanda, tanto pelos trabalhos técnicos como também por participar aqui tirando as dúvidas. É, lembrando que hoje o programa Cultura Entrevista vai ficando por aqui, mas você não pode aí sair da sintonia da Rádio Cultura porque hoje a Wanda Maia vai iniciar o programa fazendo homenagem ao Dia dos Pais, inclusive parece que tem a música de alguém que eu conheço, né Wanda? Que no caso sou eu mesmo. <risos> mas fora isso, ela, ela sempre começa com mensagens positivas e eu tenho certeza que ela caprichou, ela veio bonita, cheirosa vai trazer aí é, com certeza é uma mensagem que vai é, é, emocionar os pais, os filhos. E aí se você está com o papai do lado, já aumenta o volume do rádio que a Wanda Maia com o Tarde Livre de hoje é especial em homenagem ao Dia dos Pais. Para você que nos acompanhou, um forte abraço. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Bom final de semana e até a segunda. Os assuntos que são destaque você escuta aqui no Cultura Entrevista. Nas lojas Vida e Chovais você encontra as melhores opções para se aquecer neste inverno. Escolha a qualidade e o conforto para você e sua família. Vida e Coen Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau fone 37236542 no mês dos pais a Farmácia Oliveira preparou muitas ofertas para você fazer economia de verdade Hipomed, pomada para assaduras de 6,99 por apenas 3,99 Farmácia Oliveira ligou chegou 981062641 Casa do Fogueteiro e Utilidades tem novidades todos os dias Rua da Conceição Centro WhatsApp 9